0: 上期中，心仪介绍了大富翁桌游的基本设计思路与游戏规则。下面有请岩石等嘉宾进入讨论环节。啊
1: 、哦，好的，看看有没有人想先先讨论什么，先把这个机会让给大家
0: 。暂时看着好像有人说了没有的话，那我先我先说。嗯，你说。就就我想我想问个问题，就是那个运营运营，你说是他可以参与到游戏里面，然后也可以不参与，还是他？他<对>那他不参与是什么情况？就收钱？他他是变成一个收钱发卡,发卡？对对对。主持人哦，那那那些收收钱，比如说最后要给运营钱
1: 对
0: 情况的，<对>就比如说要抵押或者干什么的，就是、是给他对吧？那就是、只是说。对对，只是说他他在不在里面买这个房子，或者说买买买地而已
2: 。哦，就如果他要参与游戏的话，相当于他就是两个角色，他自己的钱和大家给他的钱是分开的。哦嗯
0: ，好，是分开的，原来如此，原来我我以为是算在一起的。
2: 嗯，如果他要参与这个玩一个游戏的话，就是分开的，因为在现实的这个情况下，也是他们有这种公寓管家，有的公寓管家也是住在那儿，但是他们就是也要支付一些的钱，就工作是工作，生活是生活
0: 。啊、那那最后统一在结算的时候是，就假设这个运营的人参与进来一起玩了，那那结算的时候是把这个公司要算进去
1: ，就是、嗯、不算。啊、运营就是运营，然后对，然后对、啊，那
0: 我理解了，不不然运
2: 营就是，然后你说，嗯、对，因为运营的人他不是一个玩家，嗯，他只是一个主持
0: 人，嗯，对，因为因为我觉得如果说是把你这个游戏完全呃类比到整个这个就这种小区也好或者这种社区也好的一个这种之中的话，这个。运营，他实际上，我感觉他实际上承担的就是整个这个楼的一个，或者说这个这个社区啊、呃，资本资本运营的这这个人的位置。所以，如果如果这个这个位置和那个就是租房子的那个人在一起的话，那那必定最后赢的是他，所以这个就没法玩。对，所以需要分开的。嗯，那那这样就说的，所以就这个。让我开始想起来，就是你说你这个是，就就是借鉴的那个，呃，大富翁的那个玩法，然后你重新设计了一下你的一些就具体的细节，嗯、或者说是你又加入了一些其他的玩法之类。的。就因为大富翁他在，<对>就他在英语里，他名字那个“王老泡利”对，这个名字，他实际上就是讲垄断的，就是讲一个人如何。如如何凭借着一丢丢资本垄断，就是在在你这里的话，其实我我有一点哦对，对我还有一点不是很理解，就是说，比如说一个人他买了一块地，或者说买了一部分的地，呃，买的那种私私私密的私密空间的地，有的他买了一个单间然后那个单间别人去他家要给他钱，对，对，但是这这里就是我不是很理解为什么。去去别人去他家要给他钱，因为他也不是这个运营。嗯，算
2: 是算是也是一个租金这种吧。就
0: 就是对这个东西让我想起来，就是有点像那
2: 种二房东。<笑>啊、对对对也可以这样理解，算是二房东。<笑>
0: 对对对。
2: 然后我补充一下，就你说那个跟《大富翁》这个它原本的一个区别，因为《大富翁》它本来就是讽刺那种就是反垄断的，就是你刚,刚说这种一点小小的资本，然后一直扩大，然后讽刺一些资本的市场。那我这个的一个呃区别就是在于我引进了另外一个。跟金钱相对比的，就是那个幸福点数。就我希望大家在玩的过程中能意识到，其实钱不是最重要的，重要的是那个幸福点数。因为你幸福点数它最后换算的时候乘以的比例是很高的。那么也就是说，大家在这个社会的活动当中，钱不是最重要的，社交获得的或者是说一些活动获得的幸福感，它是很重要的。然后所以就会让大家在玩的过程当中，就是积极的去。呃，选择把它们改成一些公共的空间，然后就获得更多的幸福点，而不是只获得金钱
0: 。所以，所以这里面除了在公共空间可以获得那个幸福点之外，还有别的地方可以获得
1: 幸福点
2: 。就是刚刚说的，比如说你可以把你的客厅，在你的四次私放了四把钥匙，改了四次私密以后，你就可以把它改成升级成一个公共空间，获得一个小门牌。然后它就变成一个公
0: 共空间了，这个客厅就给大家开放那那你这样还存不存在这样的情况？就是我把我所有的空间全部都改造成公空间，然后我收那个爱心，可以、啊、我我反正对啊，但是这个就是啊，虽然虽然你这个是在游戏里面可以出现这种极端情况，但是如果映射一下，就是理论的话，就是我可以完全我就不赚钱了。就如果我来玩这个游戏的话，我就不赚钱了，因为反正钱才占 30% 之嘛，我就去赚那个爱心。但是
2: 你要给别人，你不能不赚钱，因为你有可能会需要给别人钱，所以你还是需要有一些收入。因为虽然我一，比如说你一直都赚的是爱心点，每个人来都给给你那给给爱心点，但是你自己投的时候，你有可能会去到别人给钱的地方，所以你就必然是需要赚到钱，你才能给不别人钱。或
0: 者说就是每个人每个人都，都都都不赚钱，就是都往不赚钱的方向走，然后都去赚爱心。嗯，但是你因为肯定因为你去赚爱心这个东西是一个，就是最最,最好赢的方式，每个人都要赢。但是你得先有钱，你才能把它升级成爱心
2: 。就而且它那个就有一个时间限制，一到两个小时嘛。就是如果大家的钱已经足够多到那么多，全部都转成爱心了，它应该就超过这个时间了。嗯，
0: 而且还有一些种、嗯、机会卡什么的。嗯，接着你说。
1: 哦、oh, ，我我我其实跟你想法正好相反。如果我玩这个游戏，我就会疯狂赚钱。<笑><笑>但是你疯狂赚钱，<笑><的>你最后
0: 最后赢的逻辑是你爱心越多。但
1: 是他的爱心点、嗯、就是，你看他那个换点，<笑>他的爱心每个好像是两个爱心还是几个爱心？对，一个、两个、三个对。对，对他那个爱心点特别的少，而且前期你还是得赚钱。它升级不是要升级好几次，然后最后才能升级到最后那个爱心点嘛，对对对是我的话我，我就不升，我就我就卡在所有的地方都升钱，哎呀，<笑>然后因为钱是前期的流通货币嘛，前期你想赚爱心点特别难，然后我就那我就全部包下来盘下来，我就是就是全赚钱，他我就要薄<笑>利多销。
2: 那你看，如果你全赚钱，但是比如说书玉他就给他升级了，你每次到书玉那儿你就给不出爱心，你给不出爱心，你就得去跟别人换，跟别人买，或者是你自己得想办法赚，所以就是你就还得有爱心。那书玉他都是爱心，但是他到你这儿他就要给钱，所以他还得给钱。然后在你们两个玩的时候，就已经就有戏剧性了，就是你们各自有各自的想法，但是你们又必须因为会路过别人的，然后再去再再去。就是协调，然后这个就是会发生这种拉扯，然后就、哎、<呦>就是他的这个戏剧性
1: 。哎，我就想问，就是比如说，嗯、哎，不好意思，就是我想问，就是如果没有、嗯、没有爱心的话，那你拿什么去比？还是说你直接去自闭室了
0: ？对，或或者说，就是我再问一个更极端一点的情况，就是我都没，<笑>你都没，那你就破产了，你就走了，你输了。或者是就是我爱心还剩点但是我
2: 没地也没钱，我、哦、怎么办？跟别人交易，就是刚刚说你可以跟别人交易说，说啊，我没有我我没有钱给你了，但是我有爱心，我能不能用爱心跟你抵？然后说可以，但你要给我更多的爱心，然后
1: 就然后就可以跟他抵。但是会我这
0: 会儿就应该赚钱
1: 了，你只要。把握住整个市场上大部分的资金，然后你最后就会有爱心。从概率上来讲的话，<实>对，所以一定要现实，实一定要在一个。时间，钱才是第一生产爱心的东西。<吧>但是你，你
2: 有钱的时候，你没有爱心，你也许还得跟别人买呢。比如说，属于爱心，对，那他可以
0: 买到爱心，但是我对可以买到爱心啊。但是有爱
1: 心，你拿什么去？那我还是能说明，资本还是很重要<笑>你只要有钱，你就可以买到一切。<吗><笑>而且你前期只要快速的累积资本，你后期不愁没有爱心啊，总会有人过来跟你对钱的。非常也是，
2: 所以你需要现实，他只能玩一个小时或者两个小时
1: 。别告诉我们一个普通人不要想那么多，前期要先赚钱，有的钱所
0: 以我觉得，觉得嗯，我我觉得你这个会出现这样的情况，就暂时假设会出现我们现在这种推论的情况。可能可能是因为你那个升级的时候就是要花先，我记得那个卡片说升级是前面先花钱，然后后面就要给爱心，就还爱心在挺后面的，嗯、在挺后期的阶段，就是对,对对，就就是有没有一种可能，你把前期也稍微加一点爱心的阶段，对，这样会会会不会平衡一点？都没钱，怎么
1: 会快乐的？<笑><笑>穷开心啊，穷
2: 开心！但是我主要想，如果我前期加爱心的话。就是你很难挣得这个爱心，那你可能没有没有爱心去给出这个钱，因为除了就是你升级成公共的这种有爱心以外，你就只能在什么机会卡呀，然后在这种地方可能抽取获得一些，就是来源并不是很多，还得先有了钱以后，然后升
0: 级了以后你可能
2: 才会得到
0: 。对，就是你把前期得到爱心的可能性也增加，然后花出爱心的这种情况也增加。有靠中期可能是钱，对钱就是主要靠钱，然后后期又会变成爱
2: 心。嗯，有可能，那可能有一些可能一开始买的时候就可以用爱心去买
0: 。对对，就有的东西，比如说你公共空间里面的一些东西，或者说自闭了，但但是这个时候，哎，你拿爱心去买东西就出来了，就就就类似。哦、对对对，可
1: 以。觉得吧，你你拿快乐能买到啥了？除了自闭是可以出来一般。就逆着、那个、现实对，就靠你编了。对<笑>，<笑>就靠你编了。这快乐其实虽然很重要，但是在市面上并不值钱呀。<笑><笑>你你你想你加能用来加班加
0: 多了钱，对，加班加多了钱是有快乐，获取快乐，但是比少挣点钱多休息两天还是要还是要稍微就是快乐
1: 一。我总觉得快乐只有资本家贩卖给。普通就是普通人，就比如说你现在去生产那种奶头乐啊、影视啊、娱乐啊这种活动，你普通人拿快乐，你能买到啥？买不到什么东西。就反映现实啊，不说这个游戏，我就刚才想，这个逻辑应该是这样的。就比如说，啊、呃，我有很多钱，然后我可以去生产一些东那些娱乐设施或娱乐活动，然后去贩卖快乐，但是。你如果穷的只剩下快乐的话，你没有办法拿那个快乐去真的去做交易，除非你说我不会去自闭室，不会去看心理医生，这个是这个是可以的。但是，反着逻辑又觉得有点推不过去，推不通。啊、只是个人观点。我觉得，对我，我觉得你为什么能把快乐说
0: 成就是快乐是资本家贩卖的快乐是这这个东西的呃类似的比喻，我觉得有点像。刚才我们讨论，就前期都是拿钱买东西，然后爱情在后期才出现，所以才会出现那种情况，就是只要你有了钱，不缺，不会缺爱心，你要没爱心，你就找别人去买这样的问题，就就才会这样的，就是这这样的一个情况在。但是如果说就还是还是说回说说回现实现实生活现实情况的话，比如说确实有一种情况就是，啊，我花钱我花大钱出去环游世界一趟，我可能就快乐了，天天好吃好喝的。呃，玩着我就快乐。但是另外，是不是还有一种情况，比如说，比如说你不开心了啊，或者说我不开心了，哎、啊，咱俩聊会儿天，这个东西你确实是没花钱的，顶多就是我跟你打微信聊的那个花点电费，就就就电费和网费，但这真的不算什么，就不跟你讲话我也花着电费和网费，就这这种东西你是没有办法用钱来衡量的。所以我觉得这种东西是在花钱的前期，你需要去就是觉得的一些快乐。
1: 哦， oh, 就是看你是先做做一个平衡，确实现实中大部分人还是需求一种平衡。对,对
0: ，实际上还是平衡，就是因为你做极端的话，就是到最后就是你刚才说的，就花钱买快乐，就是
2: 花钱买那个爱心。对，所以就是你看你们两个就是不同的角色，然后自然就会在里面扮演出花钱买。爱心的一种角色，<笑>然后所以就会有一个平凡也很快乐的角色，然后所以就
0: 会比较看起来就会比较有趣。对，但这个只是我们这么说，但如果真玩起游戏来的话，我们只是通过不一样的方式会去达到整个游戏最后的一个最优解。因为你有最优解的话，嗯、必定就是你要速通，然后大家的方式其实就差不多，然后然后最后。嗯就是如果不把前期或者其他地方加上一些爱心的成分在里面的话，就就是最后都会变成大差不差的拿钱去买爱心，因为你相当于就是拿一种最最基础的资源去买后期的生产高级资源，就即使不说就把这个爱心换成别的，比如说呃拿拿资本去换换权利换地位，因为你是有资本才有权利和地位去获得这种快乐。获得一有道理，应该在前面也加一些，或者说在很多地方就稍微加的平均一点，平均一个、嗯，嗯，对对，当但,但当然，我觉得这个东西不一定是这样，就是得看你的你的游戏主题是想说什么，就比如说你就是想表达啊那个快乐是用钱买来，或者你想讽刺这个事情的话，那当然你这么做。没毛病，就如果你想表达别的话，这个就是得看你具体的，然后你再来调中间的这个数值
2: 的我觉得我想表达的主要还是，就是每个人有每个人不同的想法，就每个人他最终觉得他自己什么样是对的，然后只要他们表现出来就可以了。就他可能有，你们有的表现出来钱多，有的人表现出幸福点多，各自有各自的这个满足。然后，但是最后当最后定胜负的时候，因为是我认为是幸福感更重要。那那这个也只能说是这个游戏的一个一个定论。那可能那个钱多的人他不认为，他不他不觉得他输了，他觉得他有钱他就赢了。那那这样的话，这种表现出来也可以。我觉得他是一个就像是一个表演一样。他看到的是某个每个人的一个心路历程和出现展现出来的这个过程，所以我觉得这个东西，如果我觉得他，我也本来想的就是以以前做的时候想的就是他不是说我放在那里玩，而是其实应该是拍一段视频，然后这个视频就是不同的角色代表不同的想法，然后这个视频所展现出来的这个呃这个这个可能才是才是这个
0: 意义吧。对，所以这个就是为什么我我刚才总是在提那个最优解这个事儿，就是因为你最后有一个具体的定，嗯、啊，怎么去赢这个游戏的方法，它就已经就如果你反推的话，它就已经导致了大家会去疯狂的去收集爱心，就你不管是、嗯、应该是一个比较就是比较方便的一种那个就是持有爱心的这种方法，就
1: 是。但是我我我刚才就在想这个东西，其实这个游戏吧，就是你那个机制，就是你去爱心和那个钱的比例就特别重要。然后，而且我总觉得，像无论我和我还和舒玉讲那种方式都是非常非常极端。但是，我觉得玩游戏，其实有的时候，就是你越极端越容易赢。就比如你真的去玩速通的时候，就是、你就是必须要找一种特别极端的方法。就是就是然后你就会玩的比别人快很多，或者比别人有更强的，就是累积资本的速度。但现实中其实好像不是这样的，现实中很少有人能做到那么极端。现实中大家都是在维持一种平衡，对。好好分对，对就
0: 所所以我，我我接着刚才刚才讲，就是为为什么我想提这个最优解的事儿？因为你说，嗯、呃，你你想把这个就是。拍一个视频，然后展现每一个玩游戏的人啊，有的人觉得钱重要，有的人觉得爱心重要，啊，有的人觉得要平衡，有的人觉得我都不要。但但是你这里你这里又摆了一个最优解在这儿，让别人不得不去去达到这个最优解。所所以是不是在这个游戏，就我在说另外一个极端情况，或者是这个游戏它并不需要一个、呃、一个单一的赢的一个机制，它可能比如说啊、呃、有有钱也算赢。有爱心也算赢，就是所有或者说你多设置几个不一样的一个机制，就都算赢达
2: 到，随便哪个都算嗯，那那我可不可以这样说，就是可能是我设置的这个最终赢的结果，只是我认为的，但是呢，你作为一个游戏者，你是可以去质疑和推翻这个决定的，就是你你可以觉得，就最后最后的结果可能是。啊，就是最后我宣布啊，某某某获胜了啊，然后我是作为一个运营方宣布的，但是你可以站出来说，你觉得你才是获胜了。那我觉得这样的一个呃一个反叛和提出质疑，应该也是一个这种戏剧性的一个表达，应该也是会是一个好的结果
0: 。对，或者你可以把你刚才说的这个放到游戏规则里面，就也行。我觉得你这不算赢，我觉得我说的算赢，就也行。嗯。就是因因为你在这里写了一个比较，就如果我是玩游戏玩你这个游戏的话，就写了一个比较规定死的一个三十的钱和七十的爱心在这里，那我肯定的第一想法就是先顺着你这样来，那我就疯狂的去攒爱心。嗯，因为就是玩游戏正常来说，每个人都是想赢。嗯。
1: 但是我觉得游戏还是有一个标准，就肯定会有个输赢标准。就比如说你去打一个 boss， 那怎么样？那比如说 boss 的血扣没了，那你就算你赢了。如果它有很多种赢的标准的话，那我我觉得有很多
0: 种。你玩那个文文明，文明就是它，它有很多种不一样的赢啊。哦，那那倒也是。它有政治赢，它有经济赢，它还有那个军事赢，还有文化赢，就是各种赢。甚至是你可以不一样比如说我可以政治配文化赢。我还可以文化配经济，我还可以每个,每个方向都赢，每个方向都赢，那那所以都可以
2: 。哦，那我的想法就是我应该设置。一个结局就不同的结局，就是如果选择的是三比七的这种赢，对对对他可能啊、呃、获得的是就哎这位同学他以后获得了一个怎么怎么样的生活啊，幸福的生活在什么什么里。然后呢，如果是钱多的那个呢，那他应该也是有一个结局，就以后他成为了一个什么什么什么样的人啊、呃，但是他可能又缺少一些什么。那也有一半一半的啊，什么就是给不同的。可能有一个笔直的区间，或者是那个最后算出来的那个区间，然后他们给他们编写一个他们的这种结局，然后就对应的就是不同人的这个以后的人生选择是不一样的。对
1: 对对
0: ，这这种也可以，就是说，呃，因为因为你有不一样的赢法，所以你的打法也可以不一样。你的你的打法不一样的话，中间就不管。不管是像刚才我的这种极端情况，我就疯狂收集爱心，我不要钱，这种反正我有了钱就可以得到爱心的这种两个两个相对比较极端的这种方式的话，他最后达到的都是一个结果。嗯嗯，嗯就也不是说完全完全就没有没有输赢这种，只是把单一的输赢，比如说我把这个 boss 的血打完了，我就赢了这种。嗯
2: 我觉得对，所以我觉得就是，如果设计多结局的话会比较好。嗯嗯<哼>。我觉得某种方面上是不是也像那种性格测试的那种一样？就可能你选选了这一步，你就跳跳的是某一个问题，然后你测出来的就是某一种某一种人生和态度。可能你选择的是这种，跳向的就是另外一个选项，然后你走的就是另外一条路，有有点那种感觉。
1: 然后你获得的最后的结果也不一样。哎，但是你们你们难道不会就比如说我我是一种就是那种做性格测试，我有的时候可能会做两遍，然后故意选不一样的方向，<笑>然后看看它测出来是什么样。<笑>你就你
0: 我就是这种
1: 结局、啊。对，我就想看不一样的那个，它测出来到底是什么。<笑>对，那你玩游
0: 戏也可以这样嘛？就是这这一局我走。我我走 A 线，下下一轮我二周目就走 B 线了呀，这这也没毛病
1: 。对对对，就就我感觉游戏的娱乐性强，就是比那个心理测试要强很多，它就有一种娱乐属性和探索属性。但心理测试不就是来测你到底是什么样的一个人吗？嗯
0: 、对，而且在现在这个游戏里面，它还有另外的变量，就是其他的玩家，不像你做心理测试。你这个选择就只是你自己做不一样的选择，它总会导向就是相对来说比较固定的一个结局。但你这里的变量太多了，特别是你玩家人数越多，你的变量就越大。嗯，对，变量还挺大。对，就是你的你的行为可能会根据别人的受影响，比如说在这一局大家都比较和平，然后可能这个人最后他就拿了爱心结局，但万一。有有一个人，他就要疯狂拿爱心，弄弄得其他人都没爱心，只有钱。那那那，那这个这个就是他被迫被迫变成了另外一种结局
2: 。嗯，对，就是没有唯一性，他就是一个很开放的这种
1: 。哦，我插一个题外话，嗯、你是<笑>就是我印象中，当时你做完这个，不是说要放到宴经里去当一个他们那边的桌游吗
0: ？后来有
1: 测试的结果。嗯
2: 这个没有，因为叶经理都后来变成自如了，后,后来就疫情了
1: 。这样，我这局做的挺好，其实可以，可以把它就是加工出来做一个真的那种桌游玩
2: 。对，主要是那个后来他就没有在像他理想当中就前面我说的那样去
1: 运营它了。是不是特别证明我们有的时候就做设计的人就是有一种？特别理想主义的，对理想主义的色彩，因为我当时，因为我记得我第一次听到你说他那个燕经理的租金是六千的时候，我第一个反应就是啊，劝退了。
2: 对，但是我觉得是燕经理是一个个例的原因，因为就像我前面说，还有一些其他品牌的共享公寓，他们现在还存在呢，他们也还挺贵的，但他们同样也是有这些共享的这个那个，然后有这种那种活动，所以可能燕经理的失败。可能是他自己个人的运营问题，还有就是他的这个里面办公的空间实在是太多了，他有三分之一都在办公，但现在的共享公寓基本上他就只是公寓的那一部分，哦，所以他可能是，我觉得他是败在了办公上
1: ，就说明大家还是不乐意去这种，哎，办公，那说明办公是不是他有自身所需要的属性，比如说还是希望能够聚集在一个办公楼里面，就那种。而不是说我的住房楼下就是公司，这样你就感觉老板喊你加班就太顺利了，都没有理由拒绝。<笑>但是如果说楼下就是公司，那不就是 SOHO
2: 吗？商住两用
1: 。嗯、但 SOHO 主要我觉得就在 SOHO 上班的人，他不会住在 SOHO 里面。嗯
2: ，但他希望在燕京里上班的人住在燕
1: 京里。嗯嗯嗯对，然后，然后这不就直接就就其实设身处地的想一下，如果我上班的地方就在我宿舍楼下的话，那老板让我加班，我就拒绝不了。<笑>有可能，就，偶尔几次还可以，天天加班的话，哎，但是有有一种，如果你的工作就必须加班的话，那又觉得挺方便。
2: 还有一种原因，就是因为他本来想要针对的人群就是那种自由职业的，他们并不需要每天都坐在那个办公室里，他可能就在自己的房间里，然后他只有开会的时候需要出去，所以他的办公区域的利用率其实并不是很高。你看什么十几二十个人的那个桌子什么的，他并不是每天都有人用，他可能就是很长时间才租出去一次。或者大家在咖啡厅就解决了、啊，嗯、在某个人的房间就解决，他不需要去到那个办公的场所，他并不是一个固定办公的地方
1: 。确实，而且感觉疫情了以后，这应该更租不出去，对吗？就是我说那些公共空间就都没了呗。对，看看你那个问题，我记得你后来写了好多关于疫情的问题，贼有共鸣
2: 、那个。公共空间的这个问题，<笑>就是因为我最近、哦。就是写论文啊，做设计，我就在想，我设计这些公共的空间有什么用呢？它如果有一天真的有这样的落落成了，那也用不了
1: 也会给它围起来，给它封掉。是的，现在，哎，你的论文有讲到哦，对，你是艺术介入那一块，对，也会有一
2: 些，比如说街道上有一些公共的，呃，花园啊，口袋公园啊，或者有一
1: 些，嗯，公共，反正就是会有一些公共的这种空间。确实，确实，我想，呃，我想到我的那个论文就还好，没有特别涉及到这一块，所以没有这方面思考
2: 。所以我觉得它就变成了一个比较理想化、比较理论化的一个美好幻想。我只能说，可能是为了五年、十年后的设计
1: 吧。<笑><笑>五年、十年后，企业已经受不了了，已经消失了。<笑><笑>但,但或者说我在这
0: 里。提一个，就是一个一个一个想法，就是所谓的这些公共空间，之前大家都干的好好的公共空间，现在突然不让用。但你说不让用，实际上就就比如说，假设的假设的商场和什么什么超市全部都被封了，就你也可以不去，反正你网上也不是不能订餐。就是这种所谓的公共空间，是不是说只是某种资本或者是某种权利？它。给你赋予的一种公共空间，然后你就要需要去设计，需要去做，是为了那种权利去去赋予的。因为我是觉得，为什么会有公共空间，是因为是因为先先有的公共事件，然后你公共事件它自自行的就会产生一个空间在那儿。就比如说村里的呃粗脖子老榕树下边，大家在那儿开会。你你要说那那个树，就村里那棵树，它在那儿长了好几百年了，它长那么粗，并不是因为。有有谁故意种在那儿？可能就是因为那个树它在那儿，然后大家自动就去了。然后，嗯，比如说村长要开会，然后大家就觉得，哎，这地方大家都就是一个比较明显的一个地点。然后正是因为有开会这个事儿，它才成为一个。在这种情况下是，是是事件让它成为公共空间。但是现在实际上有点反过来，我建一个商场是因为。我觉得这里未来我要修多少商住楼在这里，这里未来会有多少人，所以这里需要被规划来一个公共的商场在这。但是实际上，这个这个东西就是，如果我不修，反正大家也不是不能活、啊、可能这个说的确实有点极端，但是，但但是就是我是觉得公共空间这种东西有很多，实际上它也是被消费主义故意让你就是做出了。不太需要的空间，或者说不太需要的一些诉求和和消费欲望在里面。反而现在你要说，因为疫情这些地方被封了，你的诉求和欲望，比如说我之前呃，假设一年我要去商场十次十次买衣服，但现在反正也不出门，我买么多个衣服干嘛？我但但是正常来说的话，我本来确实就不需要那么多衣服，我可能买了十件衣服，里面常穿的有三件就不错。
2: 对，但是我觉得你的这个对比，嗯、它本身是在一个不平等的一个基础上对比的。你是用一个这种这种，就是比如说休闲娱乐型、休闲休闲就大自然休闲型呃，这种公园型的。然后去和一个商业的去对比，如果要这样比的话，应该是用就比如说在一个村里赶一个市集，这个市集是大家自发的，那这个市集的空间和城市里的这种商业空间去对比，他们都是商业性质的，然后这样对比的话，嗯。他们稍微平等一点。如果你用一个村里的大树下，那应该对比的是城市里一个社区公园。那如果是比，比如说大树下和社区公园，那那就是现在社区公园就是不让进嘛。现在不是去个去个什么公园都会有什么的，就要扫扫二维码，然后然后都会被负呃什么交集什么的。那呃，所以你就对比的是。就是他们应该是同一种业态功能下的对比，那就还是说这个公园，就说这个公园的这个呗，就跟那个大树下是一样的。那公园可能被封了，所以这个公共空间它就转移了，它可能转移到了城市里的另外一个大树下。所以我就发现的是，你设计师、规划师去规划的这个地方，它不一定是个公共空间，它可能用不了了，但是大家会自发的。就是自己再找到另外一个公共空间，比如我说做核酸的亭子的旁边有一棵大树，可能大家就聚集到了那儿。那并不是当初想要给它规划出来的，但是它又发生了，然后这个空间就转移了。我觉得这是一个比较有趣的现象
0: 。对，就是刚才我做这个对比，我只是想想讲，呃，一个是自发性的，就是人本来自发，可能确实就是你说那个。村里的市集或者赶集这种事情，可能确确实是对比下更就更贴切也对比商业空间。但是你说起那个公园和公共空间，虽然比如说有很多公园，它并不是，就是它它并不收钱，它免费的，你可以随便进去。就就和那个你说的在那个核酸核酸亭旁边，大家可能在在那边就是就就随便的在在那边可以什么打乒乓球啊，在那边闲聊什么。我是觉得这种，就是因为因为疫情这种这种东西，它会让一个公共空间就是变得非常的，一个稳定的公共空,空间变变得非常的不稳定，就你也不知道你哪天能去，哪天不能去。反而你搞这种像快闪一样，对，反而你搞这种像快闪一样的这这种地方就更适合一点。所所以就是，<对>或者说就是种固定固定形式的和和这种快闪形式的。
1: 对时时间长这种，而且我顺着你们这个话题讲，就是我觉得公共空间其实就是规划师和使用者他本身的，就是使用方向就会有一定的偏差性。就比如说我们之前就是那边我们老家有很多公园嘛，然后我是我的角度认为，像一个城市里面的绿地和自然场所是是能够切实的提升。整个市民的一个就是幸福指数吧，如果有这么一个指标的话，它确实能够整个提升生活的一个质量。然后，但是你我我觉得就是规划是很有意义的，就他们在做这件事情是非常非常有意义。但是同时呢，你去看就是从上而下的那个规划吧，它有很多的要求，比如说我需要制度一些。商业性的空间，我需要做一些街边的餐车，然后因为这个东西是可以收取租金的，它需要对公园进行维护嘛，他们一直都会有大量的钱在投入进去。然后像那种公共广场，然后它就是设计设计起来的，比如说是一些装置啊，然后一些艺术装置啊，到逢年过节的时候放点东西在这边，或者举办一些活动的开幕啊等等。但是你到日常生活上的时候。那些居民就会，就当时还是没有疫情的情况下，然后那些居民就，哎，这个空间特别好，然后我就每天就边上的养狗的人特别多嘛，就毕竟每一个城市它都会有那种养宠物的人，他们自发的就遛狗。你在小区里面怕狗伤人，然后不让遛，然后大马路上的狗又怕车，然后刚好落到这块空间的时候就觉得特别合适，然后就慢慢的有人聚集起来，那块地方就一直有人在遛狗。就形成了一个类似于自发性质的狗狗乐园的那种，然后过一段时间，可能是城管来了，也不叫城管嘛，就是那个公园的管理员来了，因为公园这个地方，他当时规划起来就是做商业性质和一些公共活动开幕性质的一个场所，然后把这些养狗的人都驱逐掉，就是不让在公园这个，其实那个地方已经在公园的前置广场，它都已经不是公园内部，因为公园内部它是不让你遛的。因为怕你咬人啊，或者怎么着？然后狗是不能进公园的，然后所以他们在选在了公园外的一个广场。但公园外的广场，他又不让他去弄。就这种，就是你，我觉得就不管是有没有遇到疫情吧，就是在从规划者或者是规则制定者的角度和村民自发组织的这个角度本身就存在冲突，疫情只是把这种冲突无限放大了而已。我个人的感觉。那、啊
2: 、你说的这个。就是咱们两个的论文自发性、自上而下的规划与自下而上的自组织、<笑>自组织，<笑>对自组织
1: 。啊、哦，我这个论文自组织的成成分特别少，我还是非常是吗？你不是？
2: 嗯、是吗？我还以为你的那个是自组织比较重要
1: 。哦、没有，我我之前写过，就是大量自组织的内容，然后被否定了。在一审还开题的时候，<笑>好像是在开题的时候。然后就有个老师就说你这个商商品房就跟自住的关系不大，哦、嗯
2: 对。然
1: 后我就把大量的删减了，后来就不怎么往那块写，哦、就带是有有些个别的地方会带一下，但不怎么往那写。<对>哎，商品房也是这样的，就是很早期的那种建筑，然后它是可以有很大的改造空间的。就比如说像多层啊，别墅啊，别墅是因为它是因为它矮，但是别墅的改造空改造量其实还没有多层多。然后你越到后期，越是有那种强权置入，比如说开发商啊，然后社区啊，就是那种很强大的社区管理的置入的时候，然后人的自自由度就会变小。他们甚至会有那种不是封阳台嘛，要么就全封，要么就不封，因为现在的封阳台以前是自由的，现在的封阳台好像就有。说有种就是为了保证小区立面的整体造型，然后得业主统一是这样，所以很多地方现在还不让你封阳台。哎、<呦>燕郊因为它偏，燕郊它在一个它毕竟还属于正嘛，而且还是北方，北方其实封阳台的做法本来就很多。你要往南方走，像南方很多的地方的小区，它如果做的是开放式阳台，得所有人做一个协商，要么就全封，要么就。不要就是说哦，这个二三四层封了，五六七没封，八九封了，十十十一没封，那不就很斑斓了吗？那个立面，然后他们现在社区会管这个事情。这么严管连，封阳台都管对，因为有些开放性阳台，如果你有些封有些不封，那个立面确实会很斑斓。而且封了就是虽然说是封嘛，然后但是其实你的那个窗户的隔断也是不一样的。虽然现在不都是成品商品房了、啊，<吧>就是他都卖精装修嘛，所以你的窗户啊什么，他都是给你装上了。然后有些人会敲了重新封那个窗，然后他会有不同的开启扇，有不同的风格。比如说我是双开推拉的，然后还是那种折叠式的那种，他们买的那个窗户都会不一样。这样，好吧，看每个小区规定不一样，感觉现在对，就是所谓的自主知性或者是。人民自下而上的那种改造性的东西就会越来越少，相较于过去来说的话，嗯
2: 、对我那个就在胡同里也是，就是那种就他们都算成四大乱建，以前不是有各种各样的那些改造，什么把屋顶改一改啊，搞个什么阳台天窗，现在都不可以了，你要保留外立面是一模一样的，你只能在里面做点设计，也是不可以。私发自己去占用一些这种街道啊、邻里空间什么的，特别严格
1: 。对，而且你那个好像还是比较偏，就如果是胡同的话，应该是比较偏街道那边嘛，是,是街道办那边的要求，或者是城市风貌风控的要求？<对>我觉得那个对我对，然后我觉得那个我之前看那个住宅楼，住宅楼我就不能理解，我觉得像街道办它是不可能会要求你住宅楼立面保持相对整洁。他管不到你小区里面，我感觉好像是社区级别的在开始要求，嗯、要么就是居委，要么就是物业，或者是业主委员会这样，就应该是这三个层级的。那说起
2: 这种私搭私搭乱建，我就又,又要不得不说一下那个核酸亭子。你说平时设计一个什么？哦，这种构筑物啥的都不能批，都不能做，都是占用公共空间，都不可以有这些。那核酸亭不爱放哪就放哪儿吗？哎，就完全就跟给我们的这种框框加加完全违背，这不是人家政权吗？呵呵呵，也没办法，这种
0: 政治上的优
1: 势。不过我讲讲到那个私搭乱建，还有什么自
0: 组织这种。就是我刚才在群里面发了一个那个视频，虽然这个视频里面讲的这个例子，我觉得是离中国非常的遥远，就甚至是可以说不搭嘎，好像就真真的没什么关系。就讲的是芝加哥，他在那个……哎，总之很久之前是二十世纪初嘛，就是在那个……呃，之前美国他也是有。种族隔离的政策，就白人不能跟黑人住一起，要必须得分开住。然后他就设计了在芝加哥设计了一个社区，然后那社区选址也特别好，就你可以把那个选址理理解在，比如说就在那个二环，就在二环那边。但但是他做的是一个就是保障级的，就是那种福利型的社区，所以他钱就贼便宜。就便宜到，比如说要买旁边的，或者说要租旁边的一些别的房子之类的，啊，可那那个价就会贼高。但但是在同地段、同质量的一些公寓楼，就只有这个，就叫它廉租房就只有这这个政府性质的这种廉租房这个地方，它是 OK， 它它是便宜的。所所以在这个社区里面，之之前开始就大家所有人都贼和谐。然后黑人住黑人，白人住白人，然后中间也有很多各种公共空间，因为他是第一个设计这种就是廉租房有公共空间的这样一个一个社区，然后所有人就是可以在公共空间就互相认识啊、玩啊，就包括像你刚才说那个验经里这，然后也有什么办公之类的，就这种东西，人家一百年前可能不到一百年，但总之就是好几十年前人家都已经在玩，但但是到后来。那个马丁·路德·金，他就当时在搞那个黑人一些运动，就平权运动。后来就是美国那个就判定说黑人和白人种族隔离这样分开住是违宪，后来就说不行，你不能分开住。然后后来他那个社区也是就慢慢在改，就说嗯，那你可以就是黑人白人混居，但是那那这样就白人怎么干呢？不干了，然后白人就走了。然后越来越多黑人进来，结果那个地方就本来挺好的地方，最后就变成了贫民窟。然后就有更多那种所谓的自自下而上的一些比如说也也有刚才你们提到那种就私拉乱建，然后什么呃有各种自下而上，甚至那边犯罪率也在提高。最到最后就是那地方都没人租了，没没没有没有正常人租，然后就又就又有很多那种流浪汉，还有一些。瘾君子啊，包括就反正不务正业的人，就没工作的人，就会躺那里边反正总之是,是个地儿，所以那那块地方最后就变得非常的不太好。到后来好像那那个地方就越来越不行了，不行了之后就就拆了，就就拆了。而且就很搞笑的是，他那个就做做这个楼的设计师和那个做。就被911撞的那个双子塔那个楼设计师是同一个人，都蛮惨的设计师设设计俩地方，就反正都没好哪儿去。但但是我就觉得就是说一个，你你刚才在说那个社区里面自下而上还是自上而下啊？虽然这个东西确实就美国和中国就国情不同了，就这种事情没办法讨论到一起去。但但是确实就是这种，嗯、啊，一一个一个地方的兴衰，包括像刚才在说那个燕京里就很贵。我之前，我之前上班的时候，我也去，就是去看过各种，就什么自如啊，还有其他的一些这这种。我记得当时还有个叫什么乐“乐乐乎”什么公寓，哦、但在你那个里面好像没有写，我不知道他现在是没了。我现在还加着加着那个人的微信，就他他那个确实是贵。我记得当时我住哦，我去看那个一个房子，就是那个房间贼小，可能就。就可能就五六个平方，就真就那么点五六个平方，然后还是那种没有没有窗子的，就是一个黑屋子，四千块钱一个月，然后我都惊了，这也太贵了。然后后来就没有租那个，我觉得租那个真真的就是我在我我在憋屈我自己。重点是，我很好奇到底是谁会租那个地方，而且他那个房间隔音也都很差，就隔壁在干啥都。听得一清二楚，就很尴尬，而且还有包括很多管理上，比如说你看这快递就扔在一楼那个大厅，就前台那边，反正就瞎扔那儿，拿的是谁的也不知道。然后有人可能东西是脏的，反正他就也挺恶心的，就总之不是一个很好的地方。就是你有这种社区，但是又又需要这种自下而上的，但自下而上的东西就是。他他好的一点是你确实是自由了，但他烂的一点就是你，你你怎么能确定自下而上的这一点是你个人可以接受的？因为有时候你评价这个事情好和坏就说不好，就比如说，呃，大家可以在公共区域放那个音响，大家一起啊、呃、唱歌啊。那对于好的人来说啊，那我喜欢跟大家一起上课唱,唱啊唱歌，谁不快乐？但可能对于一些。比较爱安静来说，觉得这帮人太吵了。就是，呃、啊，再再包括可能说极端一点的，就是像刚才那个芝加哥那个例子，就黑人和白人住。他他说是也有一些，就是他最后变得会，就让白人和黑人混着住了之后，他确实会自下而上。但是你人和人之间，或者说不同阶级或者不同不在同一个世界的人。他他住到一起之后，你怎么去解决这种矛盾？东西虽然虽然这两个东西啊，就是说说起来感觉还是不太能和中国的这个情况能讲到一块去。那这也确实是问，就感觉全世界也都有这种，就自下而上，反正自由是自由，但是你为了这种自由也是得付出一些代价
1: 。我我觉得就是我能理解成，就比如说你说的那个例子就是。因为一些自下而上的东西，它不容易被，就是它没有一个条条框框，或者是没有被管束，所以它是，呃，怎么说呢？是有一定的矛盾性的吧？就是它可能是一些装，<对>就脏乱差，<对>它也可能是一种非常丰富的，民居生态或者怎么着
0: 。对，差不多。或者说，就是说回胡同，就你作为一个不住在胡同的人，你可能觉得哇，胡同这种，呃，或者说甚至对于建筑设计的人来说。就就贼喜欢看这种自己私搭乱建的小空间，就觉得贼自由。哦天哪，这里多了个阳台，那边多了个花盆，这边多了个沙发，就就觉得贼好。但但是你对于用那个空间的人来说，比如说那那沙发就就放谁家门口了，我就看他不爽。我跟邻居吵，他放我家门口那个沙发占了我 0.01 厘米的地，我就不爽了，天天跟他吵架。就是我我是觉得这种东西就。就是自自下而上，也可能并
1: 并没有那么的。我是觉得自下而上的东西，它需要一种社会公认的一个认同。比如说，我小时候在奶奶家的话，就是和那个时候楼顶很多人会去搭一些小凉棚啊，然后种点蔬菜啊，种点花卉啊，这种就是当成一个露台小小花园那种方式去做，但是。很正常，就会感觉特别特别正常。当时也维护的挺好的，但这几年的话，看到好像都禁止了吧？然后禁止了以后吧，他们也没有把那些就是原先搭建的东西拆掉，就是荒废在那边。我觉得我不使用了，我不上去还不行了，就差不多那种感觉。就反而好像也走向了一种，其实我就管理是一件特别难的事情。然后当时他们是约定俗成的，比如说你在村子里面啊、哎，那你你框块地，我去养养鸡、养养鸭，然后只要是就是村民，大部分人他觉得没有侵害到我的利益，然后 OK 你在这养就在这养。但如果说像你之前讲的，就是呃有些人他。就是说，哎，你侵占了我的土地，这个东西感觉是一个共识性的问题，就看你邻居之间的共识。就比如说你刚才讲那个唱歌的问题，就那个就跟之前的那个广场舞有很大的关系嘛，就有些之前不是有些人在社区的公共广场里面跳舞，然后因为广场舞它需要背景音乐，然后就很多的居民反映觉得不行，然后太太乱了，影响到了我们的生活。然后有些阿姨又觉得这是他们自己的生活，所以就需要有人去做一些社会性的、社会性质的公共场所。就是，但是那个公共场所，我觉得它就不应该是规定了你就该干什么。比如说，我专门划出一个广场，它就是给阿姨跳广场舞；或者我专门划出一个广场，它就是做开幕，它就是做一些商业活动。我觉得这个限制又有点过分了。他其实就只是。最好的那种状态就应该是我只留出了一个空间，我只留出了一块，呃，远离远离居民区的，或者说也是呃，就是在小区的范围之外的一块地。然后这块地怎么使用是看使用者的一个意愿，他可以通过不同时间去调整他的一个使用的方式或者不同的情况。比如说，如果那块地到现在的话，他就肯定就变成了一个。核酸检测的地方，因为有那么一块地方不容易不容易太密接嘛，就不会太挤。如果是放到平时，他可以就是给阿姨去唱歌跳舞啊什么的。嗯，我是这么想，就对我觉就还是不要去想做过多的限制。嗯，嗯对我我觉得你刚才说有一个点，我
0: 觉得挺
1: 好，就
0: 是那个共识这个问题。因为因为有时候确实你,你就是有的东西它就是划分的边界没有那么清楚的，但但是像还是像刚才我说那个黑人黑人社区和白人社区那个问题，他他们最后比如说、呃、黑人和白人突然没有种族隔离了，两两边可以随便住，就不住啊没有啊可以不住在一起啊可以住在一起，但但是这样就是因为他们怎么说，这样说不太好，就是在当时。在当时，他们确实就是两个世界啊，虽然现在也不不一定在一个世界，就是确实就他们的意识形态，包括很多想法上的东西，或者说生活习惯也好，就因为太不一样了，太太不一样了，然后就会导致很多问题，甚至是比如说像那个呃，比如说国内国国内那个北京、上海这种，你有大量的呃从从内地。往往这种大城市走的一些人，你要说他们也算，就某种意义上也算是移民嘛。就是大家都是带着自己本土的一些想法和一些特征去去那边的。你怎么通过就是一个公共空间，能把大家想法不太一样的人能聚在一起，还没有矛盾？包括像你刚才说那种村里，呃，大家呃在在哪儿养的鸡，反正没没侵占到他的利益就养呗。那那是因为。就我感觉，为什么村里一般有有这种事儿就比较少，就是因为都在一个村，大家天天抬头不见低头见的，想法也都差不多是这样，都在这住了好几辈子了，祖祖辈一辈都在这，基本上就不会太出问题。但反而是这种，就是现在的人口流动造造成的这种，就是你人和人之间的这种矛盾会积增
1: 。我想到的一个就是。刚刚说的那个自组织、自上而下的这种
2: ，啊不，自下而上的那种，就是需要一些管理和约束力的。那其实现在就是有很多设计，就是说提升公众参与度嘛，然后要以人为本嘛，然后公众参与，设计师要进入到社区，然后去做设计。其实它就是一定程度上去规范，然后去听取了这种自组织的意见。像那个比较好的例子就是那个。呃，杨梅竹斜街，那杨梅竹斜街它就是你在这种北京的老胡同里，它就会一向就是私搭乱建，非常的严重的。然后当时设计师进入到这个这个区域的时候，他们是有发现这种私搭乱建是有一些好的地方的，他们有一些这些比较智慧的这种小空间。然后他们就发现他们特别喜欢养花，然后种植一些植物，然后所以后来就是多次的。就是以各种各样的方案，然后每次都公示，然后要民主衔接上，呃，就反正非常高的一个比例，大家去投票，然后一次又一次的讨论那些方案，然后最后他做出来的方案是大家都同意的，然后大家都认为好的。然后他这个方案就是让大家自己去种植他们继续想要种植的那些蔬果，然后他们就统一了，大家都有一些哪些喜欢的呃蔬果，然后呢给大家发放种子，然后规定了那个花盆的样式。花盆的颜色，然后他们要搭建一些架子，然后规定了那个架子的尺寸，然后一定的魔术。然后所以，然后再让大家自己去自发的去做，然后有的人就给立面啊、呃、搭上了花架呀，或者是门口的小花台呀，或者是屋顶，就是在这种范围上都让大家去自己的自发做设计，但是使用的是相同的颜色、材质和差不多的魔术，然后花卉的选择和蔬果的选择也都差不多。然后最后，现在这个杨梅竹斜街就做的挺好的，它就在一个相对统一的下面，然后又有一些自由。然后他也是最后啊、呃，叫做胡同花草堂，然后也参与了什么设计周啊，呃，威尼斯双年展呀等等。然后那些大爷大妈也特别开心的给大家展示他们的架子上结出来的什么茄子呀什么的。我觉得这个就算是一个比较比较成功的，嗯、呃，既满足了就是。大家居民的这种意愿和他们的喜好，然后也满足了，就是需要城市风貌统一，然后有一定的呃这个统一性，但是他并不是把所有的东西都抹除了，而是保留了一点点这种活力。感觉这种就是在中间找一个度，然后设计师下沉到呃社区里。然后跟他充分的这种公共沟通，其实应该还是能达到的，只不过非常麻烦，他花了非常多的时间，然后这个设计师肯定也特别的累，到处去沟通嘛
0: 。所以我我觉得这个地方是不是还存在一个一个因素在这儿，就是说为什么很多很多这种改造也好，或者是听取民意的这种改造进行的比较顺利的地方，大部分都在胡同或者这种。就是人口流动性不太高的地方，基本上人家就好几十年就住这儿了。但反而你人口流动性高的地方，比如说那种啊，就说一个更极端点，像那个天通苑，天通苑那边就全部都是上班族，就所有人都租那儿的房子就是啊，是那那种人口对人口流动性高的，他就很难像这种胡同里面大爷大妈,妈觉得。有些事儿他们就是能达成共识，他们达成共识，我我感觉是因为他们都这么住了好几十年了，达成共识并不是一件很困难的事
2: 情。对对对，这个一个约束力和大家互相之间的信任，还有就这个原因就是住在杨梅竹斜街的人，他们就像你说，好几辈都住在那，他们非常希望自己的街道变好。但他不好出钱，所以你来给他变，他很乐意，然后大家也愿意，就是群策群力。但是天通苑就不一样，我只是在那儿住几个月，我根本不管，我也不 care 我外面是什么样的环境，我只要我自己房间好就行了。所以你让我去公众参与去投票，我也不去，我也不需要，所以就会有这种区别。对，甚至是,是可能你做了
0: 点什么，反正他看着你，你不管做什么，他
1: 看着就是不成。对。而且所以我感觉跟现在就、嗯、哎，
0: 你先讲，不好意思，没有没有没有，我我就只想说一个，就是所所以对于这种群租的这种，这个叫什么共享，共享什么来，那个就燕燕京燕京里这个叫共享，啊，对对，总之就是这种共共享的这种
1: 共享这种公寓也好。共享对
0: 共享社区，共共享社区这种人，人人人的流动性越大，特别像这种，可能因为我之前租这种房子，它还有很多地方就是短租，我就在这儿租一个月，甚至是就一两天、一星期、两星期，就这种东西你怎么去做这个东西？反而是
1: ，对我就我就只想说一个。你你你继续你继续，我结束。哦，我还想就是因为现在可能还有一点就是自发性的东西，因为它自身带有一种混乱性嘛。然后又因为现在城市大家都是一个陌生人的基础，就不像以前，以前的就,就不要说村里了，就是以前那种边上。就整个小区的那些阿姨都认识，你家出一点事儿，然后整条街都知道，的那种状况。现在感觉就是因为大城市城市化的一个原因吧，就就它还是构建着一种陌生人的邻里关系，所以就很难沟通，它本身就没有那个人情基础在。所以我觉得，也就
0: 是为什么为什么有公共和私密，就隐私也是被。城市化构建出来你要像之前大家都住村里，哪有什么隐私？谁谁和谁就是什么就这种勾搭上，或者有一些这种就八卦的事情，这谁谁不知道？哪有什么隐私？隐私就是因为我我感觉都是被因因为因为有了公共才有了隐私。如果如果没有公共空间，就不会有私密空。确实，这是一个相对关系的一
1: 对词。而且回到现在，就是我又把那个题往那个原先的问题上扯一扯，就是说到现在这种公共空间由，由由于一些特殊时期，然后荒置在那边。其实我觉得人是有公共属性的诉求和需求的。我觉得就在家里待了太久以后，就是很人就很自然的，我就是想出去啊，就是想。跟别人聊聊天啊，或者是坐在一起，就怀念那个时候的生活。反正我是这样，我是蛮怀念那个时候的生活的。有那种公共的聚会啊什么，可能那个时候有的时候就是那个疫情还没有发生的时候，它只是一个生活的点缀，它不是一个常态。比如说，可能好几个星期你才会有这么一次聚会啊，或怎么样。但是你没有了以后，就觉得。怎么说呢？回到那个游戏，确实幸福指数开始疯狂下降。但是你回到以前村里的生活，就回到最原始的生活，他们是没有所谓公共的。我觉得，就他们反正出了门以后就有那种邻里关系，可能在那个院子里面，自身的院子都会有那种公共空间的属性。所以还是因为，我觉得还是因为城市化吧。在我感觉，就是在城市里的人，你封控了以后，他的那个焦虑感会比会比乡镇封控了以后的焦虑感要严重的多得多。就是你是住在这种格子间的商品楼里，还是住在那种小小村小院里面，感觉完全不一样。我观
0: 点正好跟你相反。我是觉得城市里面你风控了，我会觉得焦虑感少一点。反而我如果是就是生活在小城市，我会焦虑大一点，因为我没有办法跟我认识的人在物理上见面。但城市里面，反正我也不认识我邻居，我村干我我跟我跟我认识的人就平时也都是手机聊，我就进行手机聊。
1: 那可能现实每个人感受不一样，<就><笑>对，就这就已出现两种
0: 。我觉得只有回到小同事，我本来跟大家的就是人情关系建构起来的关系，就是从线下开始。比如说啊，你认识的同学，没有说是先加的微信再认识。但现在说实话，有好多人都是，就是先先加微信，然后线下再面这这个这个顺序实际上。哎、其实我是想问一下，就是我想知道美院那边有没有什么消息或者什么
2: ？你没有看到美院的那个喷涂鸦吗
0: ？我没有看到哎、欸， oh. 因为我我我早上看到的东西，然后什么都没有了，就是图片啊什么都
1: 没有。我只知道有
2: 现。现在现在就是这样了。如果你晚上睡得太早，第二天早上你会发现这个朋友圈你都不知道他们在干什么。真的
1: <笑>真的，真的<笑>我有一天
2: 就是嗯。起来以后不知道昨晚发生了什么，什么都看不到，但是大家都很激动。
1: 但但是那个什么，把我的青春还给我，是吗？是那个吗？对对，对。那个好像没有被封，对
2: ，那个应该没什么
1: 事儿。每个还是非常老实，我感觉大部分的同学很配合
2: 。毕竟这里哎，还是北京，哎、大家还是稍微有点稳重的， oh, <笑>怂一点。<笑>对，但是美院，我觉得大家能做到这个，就还是挺挺艺术的了，已经还是蛮不错的，好像还有一些装置什么的那种，是是喷在哪里啊？我细节完全不知道。学校里面的核酸亭子，哦，他们就喷上了“还我青春,春”啥的那种，然后、嗯、然后比较搞笑的就是过了一会儿，然后他就被同样颜色的涂上了，你就感觉特别代入感，就特别。在叫你，对，然后再过了一会儿就被涂上了就白色，就跟那个原来的沙尘一样的颜色。对，随实验艺术，
1: 嗯、要只是写了个涂鸦还没啥，主要是有后面的那一后续的那么多事情，以后整个作品就特别完整嗯。嗯，就是
0: 当初五四运动的时候，<笑>那个“还我河山”那些牌子，其实都是美
1: 院出来的。哦。哦，<笑>北院在那个离东<好>名巷很近嘛，在那个王府井那边。但这么讲也挺合理的
2: 、哎，主要是大家在学校里，其实学校给大家保护挺好。虽然我现在不在学校哈，但是我看就是大家在学校衣食无忧，嗯、然后过得也很
1: 顺利，所以大家没有什么怨言吧。哎，虽然衣食无忧吧，但是其实前段时间就是整片地方的外卖基本上就停了。就它只有那种特别贵的，就那种平时平价的那种解决日常需求的外卖、啊、都关了，<全>因为封控嘛
2: 这也是。这全北京都这样，但是这两天好像又有了，只不过是对这两天
1: 又慢慢恢复了。然后对，哦、然后我感觉好像学生内部情绪挺重的，但确实没有影响到你日常的那个，就是怎么说？学校生活呃，对，就没有影响到你吃饭，就不至于饭都吃不起了，就还好。对其实我
2: 感觉就是因为大家在网上看的那些，网上情绪就很激动，但是在现实生活中，因为学校做的还算不错，然后大家也过得还挺好的，所以在现实生活中就没啥。那那
1: 就应该是，那就应该是。哎，但我感觉好像我看，就是宿舍啊，各方面啊，大家情绪也蛮重，就情绪还是有，但是确实没有影响到正常生活
0: 。那大家里面也没用。他这么说，我还算相对正常在上学，虽然只是相对还是。还是本科的时候好呀。<是>我现在都考怀念学校、嗯。我,<道>我都我都不知道，哎，这个毕业展就，哎、就是，
1: 看开一点吧，都这个情况了，能顺利毕业就也。能有能有就不错
0: 。我都毕业展都不那时候，我能给我个毕业典礼，我都要哭
1: 了。啊。我都不需要他有毕业典礼，他就让我顺利，就不要搞事情就可以了，不要搞太麻烦。就都已经这样了，你想都已经这样了，注定已经不可能有那种像以前那样条件，就从简，一切从简，要不然弄来弄去，其实你也没，就学校也费了很大劲，然后其实也风险又很大。不一定有效果。嗯，那你这么
0: 说，我看了那个毕业季也没弄几
1: 年。嗯、哦，对，美院毕业季确实没弄几年，好像是我们刚上本科美院的时候才刚开始，对。
0: 嗯、本科结束
1: 那一年就没有了，<对>大概也就五年、四五年左右。嗯。那我们今天就圆满结
0: 束了，时间也多了。感谢嘉宾的讨论。和大家的收听与关注，我们下期不见不散。嗯嗯